0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu ala wa ala ajmain. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Bapak Ibu sekalian, khawat, rahimani, Masih melanjutkan tema dosa-dosa besar dan insya Allah kita lanjutkan ke 64 malam ini Yaitu minum menggunakan wadah emas dan perak Seperti biasa saya akan berikan konologi terlebih dahulu Makan dan minum adalah sebuah kebutuhan dasar manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan menciptakan semua sistem yang ada di tubuh kita serta menciptakan juga asopannya. Kita lapar yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa lapar itu Allah dan yang ciptakan asopannya adalah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk asopannya harus seperti apa? Kita haus yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan juga sistem ya. haus itu tadi ada Allah yang ciptakan asopannya juga Allah lalu Allah atur asopannya itu Allah ciptakan hawa nafsu ciptakan kita Allah yang ciptakan hawa nafsu kebutuhan biologis adalah Allah lalu juga Allah yang ciptakan solusinya asopannya penyalurannya makanan dan minuman dalam halal dalam Islam banyak yang dihalalkan ada juga yang diharamkan Sebagai sosok orang yang beriman, tentu kita akan mengikuti pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya akan memakan makanan yang halal, juga akan meminum minuman yang halal, serta hanya akan menyalurkan kebutuhan biologis pada tempat yang halal. Itu yang dianjurkan dan sudah pernah saya berikan atau titikberatkan sebuah poin penting dalam masalah makanan dan minuman ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu, Allah akan bukakan banyak sekali pintu halal yang lain Seperti contoh saya pernah sampaikan Kasuistik Allah mengharamkan babi misalnya Dari satu sisi Allah menghalalkan sapi, ayam, unta, ya, kambing Semua hewan-hewan yang di lautan Begitu pula dengan minuman Allah haramkan khamar misalnya Minuman keras, semua yang memabukkan Lalu Allah halalkan sirup, madu, ya, susu Air putih Banyak yang lain Allah haramkan zina Allah halalkan pernikahan Jadi sebenarnya Allah dengan kemaha adilannya Bukan mengharamkan untuk kita sesuatu Kemudian tidak memberikan kesempatan Halal yang lain, tidak Tapi sebaliknya Mengharamkan satu benda Menghalalkan sekian banyak benda yang lain Melarang sesuatu Membolehkan banyak yang lainnya jadi mestinya seseorang kalau berakal dan beriman pada Allah dia hanya akan nikmatin yang halal dia nggak butuh yang haram karena jelas semua itu sudah cukup buat kita sisi yang lain agar kita fokus kepada yang halal makanan dan minuman ini juga kita perlu tahu yang di hadapan kita sering kita lihat Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah adalah variasi saja adanya ayam kuah adanya daging rendang adanya Daging bakar, adanya nasi kuning Ada nasi goreng, ada nasi putih ya, Beragam macam jenis sayuran Yang asam, yang manis ya, Yang pedas Semua itu adalah variasi Asopan makanan Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Agar manusia tidak jenuh Allah mengajarkan tata cara menata Makanan-makanan tersebut Ada sayuran yang bisa dimasak sup Yang bisa dimasak ini, dimasak itu Dan beragam macam cara agar variasi Tapi ini hanya variasi saja. Dalam arti kata apa? Jangan sampai hanya karena variasi tadi, warna-warni dan ragamnya, membuat kita akhirnya terjerumus pada yang haram. Variasi ini juga dianjurkan pada yang halal. Ayam yang boleh, kambing yang boleh. Jangan babi misalnya. Jangan binatang-binatang yang bertaring. Jangan bangkai. Jangan darah yang dilarang. Maka kita juga... diberikan variasi agar kita tidak jenuh ya, tata cara untuk mengelola makanan tadi begitu pula dengan minuman sama begitu pula dengan minuman coba fahami poin ini dengan cara kita mengambil misalnya gumpalan nasi kemudian kita potong sedikit tempe kita potong sedikit ayam kita potong sedikit daging dituangkan sedikit kuah lalu dicampur dengan satu ya, cakupan tangan kita kemudian dimasukkan ke dalam mulut pertanyaan saya setelah itu untuk memahami masalah variasi ini dan jangan sampai kena variasi membuat kita terjemus pada yang haram pada saat saya masukkan ke mulut saya maka tentu setelah lewat sedikit dari lidah saya atau sudah masuk ke dalam mulut saya sudah tidak bisa membedakan mana tadi yang potongan tempe mana tadi yang potongan ayam mana tadi yang potongan daging tadi pakai sayur yang apa sudah masuk kemudian kalau lewat di tenggorokan sudah langsung secara otomatis Dengan sistem yang metabolitis, metabolitis tubuh yang Allah sudah ciptakan itu. Jadi tiba-tiba langsung terasokkan dengan sendirinya. Masuk semuanya. Dikelola dengan sendirinya. Kita sudah tidak tahu lagi masalah itu. Banyak orang terpengaruh harus minum yang haram. Harus makan yang haram. Padahal sebenarnya itu hanya variasi saja. Kalau masuk ke temborokan dia sudah selesai. setan menggoda agar variasi tersebut membuat kita melampuhi batas. Melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. padahal sebenarnya semua itu tidak ada apa-apanya kalau sudah masuk dalam tubuh kita sudah dengan sendirinya, mana yang jadi nutrisi tubuh dikelola dengan sendirinya, mana yang tidak diperlukan, maka dikeluarkan dalam bentuk kotoran dari tubuh kita, ya, ini contoh yang lain, agar memahami tentang pentingnya mengkonsumsi hal-hal yang hal -hal halal dan meninggalkan yang haram juga termasuk, yang jadi inti bahasan kita malam ini adalah dalam mengelola variasi makanan tadi ya, mengelola jenis makanan dan minuman tadi wadah yang dipakai juga itu dituntun wadahnya piring yang dipakai, gelas yang dipakai gitu kan semua ya, saya dapat informasi sekarang banyak piring-piring yang dikelola yang didatangkan sampai ada salah satu ibu pengajian yang sampaikan kepada saya dia saksikan sendiri karena dia waktu itu tugas kantor bahasanya kalau tidak salah begitu ya kalau saya tidak salah ingat memang bahas tapi memang dia katakan sama saya dia datangkan dia datangkan sendiri sebuah pabrik piring di salah satu negara non muslim saya tidak usah sebutkan kemudian dia bilang ini dijelaskan sendiri oleh pemilik pabriknya bahwasanya dibuat dari tulang babi misalnya yang dihancurin dicampur dengan bahan keramik sehingga menjadi ya, apa namanya piring. Kenapa pakai tulang babi? Karena mereka meluap banyak sekali. Ya. Babi diisi mereka dan sering dibuang. Maka dicarilah oleh pemerintah mereka untuk dikelola agar bisa bermanfaat. Ada yang dikelola menjadi bagian daripada bedak atau bagian kosmetik yang dipakai oleh perempuan. Ada yang dikelola dalam bentuk eh, apa namanya piring-piring. Ada yang digunakan untuk perabot-perabot rumah tangga, diantaranya sendok dan semuanya. nah ini wadah yang untuk mengelola variasi makanan tadi dituntun dalam agama, sama tadi nggak boleh memakan makanan dan minum, minum minuman yang haram juga sama, tidak boleh menggunakan wadah yang diharamkan, sama halnya diantara wadah yang diharamkan, difokuskan oleh ulama ada dua, ada yang sifatnya mutlak, karena jenisnya Allah larang, seperti emas dan perak, ini yang disebutkan dalam bahasan kita Ada yang sifatnya... Memang dia bukan mutlak dari dua benda yang diharamkan dari mas dan perak... Tapi dari bahan-bahan yang telah Allah haramkan. Seperti kasus tadi, saya bilang tulang babi misalnya. gitu kan? Sebab semua yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya... Maka semua yang berhubungan dengan dia haram. Ya kulitnya, ya dagingnya, ya lemaknya, ya tulangnya... Ya transaksi penjualannya... Semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh memeliharanya... semua itu masuk dalam kategori pengharaman mutlak gitu kan nah sama halnya dengan wadah-wadah ini wadah-wadah ini bolehkah seorang muslim e, membuka restoran lalu menjual babi dia nggak makan kok tidak boleh karena yang haram dimakan dagingnya haram juga nilainya upahnya haram juga gitu kan kemudian sama juga tadi wadah Yang diharamkan untuk dikonsumsi, dipakai konsumsi dari emas dan perak. Atau bahan-bahan dasar daripada piring atau gelas tadi itu juga barang-barang yang dari ada campuran haramnya juga sama. Nggak boleh ditransaksikan. Ya. Jadi ini berarti seorang muslim harus kritis benar. Gimana caranya supaya dia bisa mengontrol masalah ini. Mengontrol ya. Yang saya khawatirkan kalau kita di Indonesia ini karena mayoritas muslim... Kita merasa semuanya aman-aman saja, ternyata kita tidak tahu apa yang kita gunakan itu ternyata masuk dalam kategori yang haram gitu kan. Karena kita terlalu dilalaikan dengan keadaan, ya dilalaikan dengan keadaan. Kalau kita lihat di tempat-tempat orang non-muslim, memang muslimnya rata-rata kritis gitu kan. Rata-rata kritis karena memang mereka merasa perlu untuk mendapatkan bahan-bahan itu, ya bahan-bahan yang halal gitu. Bahan-bahan yang halal Maka mereka kritis untuk mencari tahu masalah itu, itu pun Kadang-kadang mereka terjerumus Walaupun mereka sudah mencari tahu gitu Baik, wadah yang diharamkan Emas dan perak Emas dan perak ini Ada sisi hukum syari lainnya Selain tidak boleh dipakai Untuk piring dan gelas Bagi laki-laki dan perempuan Dia juga diharamkan Bagi laki-laki secara khusus Untuk dipakai sebagai perhiasan, seperti misalnya digunakan jadi cincin, kalung, ya, kalaupun misalnya ya ada orang-orang yang menggunakan atau menggantungkan di bajunya, ini semua tidak boleh, ya. Kalau perempuan boleh, kalau laki-laki tidak boleh, mutlak. Sama halnya berhubungan sedikit dengan bahasan masalah emas ini, ada juga yang diharamkan bagi laki-laki selain emas, ya, itu sutra. Saya bicara masalah emas, saya belum bicara masalah perak. Karena perak ini halal bagi laki-laki. Jadi diantara tadi dua benda yang tidak boleh dijadikan sebagai... Ya, ...wadah makanan dan minuman emas dan perak... ...emas ini ada bahasan sendiri. Kalau laki-laki tidak boleh digunakan dalam bentuk perhiasan dengan alasan apapun. Kalau perempuan boleh. Em, kalau perak keduanya boleh, laki-laki dan perempuan. Berhubungan dengan masalah emas ini karena hadisnya satu... Juga sama dengan penggunaan sutra. Sutra itu, kain sutra yang asli, yang memang bukan cuma sekedar nama sutra, itu juga sama. Diharamkan bagi laki-laki, ya umat Muhammad Wasallam dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Berarti, emas ini, selain tidak boleh dipakai dalam bentuk piring, makanan dan minuman, sebagian juga ulama mengatakan, berarti ditarik dalam hampir seluruh ya, Tempat atau yang dipakai untuk konsumsi. Seperti misalnya untuk wadah memasak. Misalnya uh, workless cooker. misalnya Atau apalah ya. Wadah kendi yang dipakai untuk minum. Itu semua kalau ada emasnya maka tidak boleh. Mungkin Anda berkata siapa yang mau pakai begitu emas. Itu di zaman kerajaan-kerajaan dulu mereka pakai. Kendi dibuat dari tanah liat. Terus disepuh dengan emas. Ya, kan? untuk dipakai minum, ya, dipakai untuk kendi air ini semua dilakukan oleh mereka makanya termasuk tidak boleh tapi kalau perak dibolehkan juga berhubungan dengan masalah emas tadi kalau laki-laki perhiasan ini termasuk saya titik beratkan dan sudah pernah saya ingatkan dulu tolong hilangkan tradisi kalau menikah itu harus tukar cincin karena tradisi bukan orang Islam tradisi orang non-muslim apalagi dengan menggunakan emas yang sifatnya memang diharamkan bagi kaum laki-laki Di dalam hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat emas di tangan kanan beliau dan sutra di tangan kiri beliau, beliau mengatakan innahadzani haramun ala ummati. Dua benda ini aku haramkan atau terharamkan bagi laki-laki umatku, bagi laki-laki umatku. Maka laki-laki sebaiknya memang menjauhi ya apa yang berhubungan dengan masalah emas ini. Hanya saja kalau sifatnya Itu diharamkan bagi jenis laki-laki dan dihalalkan bagi jenis perempuan Artinya tidak mutlak haram untuk semuanya Tadi kan kalau ada makan dan minum laki-laki perempuan tidak boleh Berarti mereka tidak boleh pakai di rumahnya Pakai dimanapun minum dan makan dengan emas dan perak Dan tidak boleh transaksikan Tapi pada saat terjadi kayak perhiasan tadi emas laki-laki dibolehkan tapi, eh, Tidak dibolehkan tapi perempuan dibolehkan Di sini karena ada orang yang ada laki, perempuan yang dibolehkan Maka boleh transaksikan tidak masalah, gitu kan? tidak masalah, tapi dia pada hal-hal yang juga dibolehkan secara syariah itu perhiasan. Kalau dia larikan ke wadah tadi sekali lagi jadi tidak boleh, ya sekali lagi jadi tidak boleh. juga banyak orang menggunakan wadah untuk tempat duduknya, gitu kan? yang digunakan dari emas, ini juga dilarang, ya ini juga dilarang. Ya. baik di sini Imam Az-Zahmi mengangkat dalil pertama hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Janganlah kalian mengenakan sutra dan dibaj. Ya, sebenarnya ada harir dan dibaj, gitu kan? Eh, sundus maaf. Sundus dan harir eh, Sundus dan dibaj Ini dalam Al-Quran dikatakan ya. Ada dua istilah sutra dalam Al-Quran Kalau eh, eh, harir itu Lebih cenderung kepada Sutra yang sifatnya halus Tipis Kalau dibaj lebih banyak kepada sutra yang tebal ya. Kain sutra yang tebal Ini dua-duanya dilarang Jangan kalian pakai Sutra itu, kedua jenisnya Lembut, yang tipis, ataupun yang tebal Dan janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. Dan jangan kalian makan menggunakan piring yang terbuat darinya. Minum dan makan berarti tidak boleh. Karena sesungguhnya, ini alasa, salah satu alasan syari'inya adalah, benda-benda tadi, ya yang dipakai makan wadah dan minum itu, kalau disepuk emas dan perak, adalah untuk mereka. Orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Apa makna kalimat dikatakan untuk kalian di dunia, untuk mereka juga untuk kalian di akhirat. Berarti orang-orang kafir juga sama merasakan kenikmatan. Toh nanti di akhirat kita juga sama. Seperti misalnya khamr, minuman keras. Haram bagi orang mukmin ya di dunia. Tapi dia termasuk minuman ahli surga. Dalam surah Muhammad Allah ceritakan. Ada wa anharun min khamrin ladzatun lishyaribin. Salah satu sungai di surga nanti ada sungai kamer arak yang sangat lezat untuk diminum. Orang kafir boleh minum di dunia, orang muslim tidak boleh minum di dunia haram. Pertanyaannya apakah ini berarti orang kafir juga tetap menikmatinya di dunia dan akhirnya di akhirat mereka kehilangan? Hanya sekitar begitu pemahamannya atau ada pemahaman yang lain? Ada sebuah jawaban para ulama yang sangat menarik di sini. Mereka mengatakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sistem kita di muka bumi ini Dengan beberapa variabel yang berhubungan sekali dengan kehidupan dunia kita Seperti misalnya Ada hasil survei membuktikan bahwasannya orang kalau minum di gelas dari emas atau perak Dan itu benda-benda ini kalau tersentuh dengan air minum Atau kuah makanan gitu kan? Kemudian masuk ke dalam tubuh Dia membawa Hal-hal ya, yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia Kasat mata biasa Tapi itu ada saja ya Komponen-komponen tertentu yang terbawa dengan makanan dan minuman Itu yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia Di dunia Secara duniawi Nah diukhrawi Di akhirat sana berbeda Di akhirat itu Allah angkat semua permasalahan Allah angkat permasalahan Sudah berbeda Apa yang menjadi penyebab Makanan dan minuman serta wadah itu berbahaya bagi manusia di dunia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kalau masuk ke dalam surga, insya Allah maka sudah diangkat semua itu. Tidak ada rasa cemburu, nggak ada iri hati, nggak ada hasut, nggak ada penyakit hati, bersih semua ahli surga. Nggak ada sama sekali. Orang sampai ulama menjelaskan kalau ada suami istri pernah bertengkar, kemudian mereka cerai di dunia, lalu kemudian mereka masing-masing menikah. Mungkin masih terbawa rasa jengkel dengan pasangannya sebelumnya. Setelah mereka tiba di Surga pun Allah angkat tuh, nggak ada lagi rasa itu. Udah selesai, itu urusan dunia yang sudah berlalu. Jadi hanya sekedar dilewati di kehidupan dunia. Di akhirat berbeda. Tafsir dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Audzubillahimnashiyatan rajim wa na ma'fi min ghil. Dan kami cabut dari hati-hati mereka dari ghill. Ghill itu semua yang merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi ahli Surga nantinya yang ternyata di dunia. Jadi sebenarnya pengharaman sesuatu di dunia itu, ikhwas kalian rahiman itu bukan hanya sekedar pengharaman karena dia hukum syar'i saja, tapi ulama semua hampir sepakat mengatakan tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali pasti berbahaya. Ada variabel bahaya bagi seorang manusia baik sisi kesehatan atau kehidupan sosialnya. Ya terutama berhubungan dengan masalah kesehatan fisiknya kalau makanan dan minuman. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali berhubungan dengan kesehatan. Tapi di akhirat sudah berbeda. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah angkat masalah-masalah seperti itu. Ini juga mirip dengan hadis Nabi SAW. Diambil juga pelajaran daripada hadis pertama ini. Selain tadi bagaimana memahami pemahaman itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk, untuk kalian ya di akhirat. Juga ada sisi lain dalam hadis bukhari yang lain. Pernah Nabi pernah Umar bin Khattab masuk di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi sedang e, tersebar berita beliau mencarikan istri-istrinya. Ternyata itu cuman isu yang tersebar gitu. Lalu Umar bin Khattab merasa ketakutan karena anak beliau Habsa salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun berkata pada saat itu kebetulan ada salah satu suku kalau tidak salah Bani Amir akan menyerang kota Madinah dan masyarakat Madinah muslimin lagi siap-siap untuk persiapan perang gitu. Lalu tiba-tiba tersebar berita di Madinah ya, bahwasanya ada berita lebih penting daripada e, membendung penyerangan Bani Amir yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istrinya. Waktu itu kebetulan istri-istrinya ya sepakat untuk meminta penaikan ya apa namanya nafkah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-nya yang sangat tegas kepada istri-istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka tetap mau seperti itu maka akan diberikan kenikmatan dunia, tapi pisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak dapat bagian di akhirat. Tapi kalau mereka mau sabar menikmatin sama Nabi di dunia ini apa yang telah Allah karuniakan maka mereka akan mendapatkan pahala yang didobelkan. Intinya semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setuju akhirnya dan merasa menyesal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menghajar mereka tidak tidak berkumpul dengan mereka selama sebulan. Waktu Umar radhiallahu mendengar berita tersebut beliau ketakutan jangan sampai anaknya Hafsa dicerikan lalu beliau datang sambil mengatakan di tengah jalan ya Allah sungguh rugilah Hafsa... kalau sampai Rasulullah saw mencerikan jangan langkau melakukan jangan langkau membiarkan nabi nabiMu Muhammad saw mencerikan anakku lalu sambil jalan sampai di rumah Nabi saw waktu sampai masuk izin Nabi saw izinkan ternyata Nabi saw lagi tidur dan sisi tubuh beliau tersentuh atau ter, e, tertempelkan tanah-tanah di rumah beliau Umar berkhotbah waktu masuk melihat keadaan Nabi SAW menangis. Lalu kata Umar ya Rasulullah, sesungguhnya raja Persia, raja Rom, semuanya mereka menikmati dipan-dipan yang empuk, ya dengan kipas-kipas dan dayang-dayang yang, yang yang mengurus mereka. Sementara Anda di sini, ya tidur seperti ini dalam kondisi keringatan, kemudian tanah melengket di tubuh beliau, gitu kan? Sambil Umar menangis. Nabi SAW untuk dengar Umar berkata begitu, beliau lagi baring, kemudian beliau duduk. Sambil berkata Wahai ibnu khattab Wahai anaknya khattab Apakah, ya, apakah kamu masih ragu dengan apa yang Allah janjikan? Sesungguhnya milik kita semuanya kenikmatan itu di akhirat dan milik orang kafir di dunia, milik orang kafir di dunia. Itu juga mirip dengan sabda Nabi saw bahwa bahwasanya dunia adalah penjaranya orang mukmin dan, ya, istananya orang-orang kafir, gitu kan? Karena memang kita memiliki banyak. Hal-hal yang diharamkan dalam agama yang tidak boleh begitu saja kita lakukan, gitu. Ada batasan-batasan. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, semua juga berhubungan dengan masalah kehidupan atau kesehatan tadi yang saya bahasakan. Dalil yang kedua adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Ibas Waszina, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Ladi Yaqulu atau Yashrubu Fi Ina'iz Zahm walfitdha Inna Ma Yujarjiru Fi Sesungguhnya orang yang makan atau minum menggunakan bejana emas atau perak... ...pada hakikatnya dia menggejolakkan api jahanam di dalam perutnya. Kata ulama hadis yang dimaksud adalah... ...kalau dia tidak sempat taubat... ...berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya di api neraka. Ya dari makanan tadi yang masuk... ...ya dari bejana yang diharamkan itu. Jadi sebenarnya masalahnya sederhana. Hanya penggunaan piring... ...hanya penggunaan gelas... Jadi gitu kan, tapi kalau dari hal-hal yang diharamkan maka sama akan mendatangkan siksaan sebagaimana kalau kita makan makanannya, asopannya yang haram, jadi wadahnya haram, wadahnya juga haram. Dan ulama sepakat mengatakan kalau ada orang makan misalnya daging babi haram, kemudian dia taruh di piring yang dari emas haram juga, maka dia mendapatkan double dosa dan semuanya adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Sebagian juga ulama memberikan wacana bahwasanya dimaksud dengan Dia akan dia akan gejolakkan api neraka jahanam di perutnya selain urusan akhirat di dunia juga akan diberikan ya sampai sebagian ulama bilang bukan mustahil kalau dia tidak Taubat kepada Allah Allah akan cobakan di dalam perutnya ya penyakit-penyakit yang akan membuatnya susah gitu kan seperti ada neraka pijahanddam dalam perutnya bulan dariil yang terakhir adalah beliau mengangkat tiga dalil di sini Riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba fil fiddati, lam fil akhirah." Barang siapa yang minum dari becan, bejana perak, niscaya dia tidak akan minum dengannya di akhirat nanti. Tentu ini juga saya sarankan ikhwah dan akhwat sekalian membeli buku yang pernah saya referensikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka dan juga ada judul yang lain pernah, "Tamasyah ke surga." Coba di situ lebih dikuatkan apa yang kita bahas malam ini dibaca tentang bagaimana piring-piring dan gelas-gelas ahli surga, gitu kan? Sehingga kita bisa tahu kenapa hikmah di dunia kita tidak dibolehkan karena di akhirat semuanya kita gunakan, ya semua kita gunakan itu diantara hikmah-hikmah adanya pengharaman tadi. Jadi mudah-mudahan saja kita terselamatkan dari makanan asopan yang haram itu akan berbahaya bagi tubuh kita baik asopan makanannya ataupun wadah yang digunakan untuk makanan dan minuman tadi baik kita masuk ke dosa besar ke 65 tentu ini bahasan yang berbeda bahasan yang berbeda 65 ini adalah masalah jidal debat berbantah-bantahan dan bertengkar dalam islam saudaraku tidak ada namanya bertengkar Nggak ada namanya saling caci maki. ada namanya berdebat di sini, debat yang teriak-teriak apalagi kalau sampai saling mencaci maki, melempar benda. Ini semua tidak dibolehkan. Dan Allah mematok kita mengatakan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang terpuji, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka diajak berdebat, ribut bertengkar dengan orang jahil dalam masalah agama ada orang subhanallah kalau kita ngobrol sama dia berikan penjelasan diterima alhamdulillah ada orang nggak ngotot sudah salah bodoh ngotot untuk apa kita habisin waktu nggak usah nggak usah dilayani orang seperti tinggalin aja ya, karena biarpun kita jelasin seribu alasan seribu hujah seribu dalil dia nggak paham juga bukan nggak mau paham kena dia apa namanya tidak bisa paham bukan memang karena kesombongan karena kejahilan ya waswas setan yang ada pada diri dia sehingga dia tidak mau terima Makanya ditinggalkan saja Kalau salama tinggalin aja itu usah diajak berdebat itu kaidahnya dalam Islam jadi nggak perlu kita susah-susahin muka kita serius ribut bertengkar nggak perlu ya sampai para ulama memberikan penjelasan kalaupun terjadi ya mukhasama mukhasama ini adalah Perdebatan yang terjadi misalnya antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain itu hanya terjadi pada hal-hal yang memang akan berujung pada hal yang bermanfaat sampai ulama memberikan kaedah khusus adab-adab dalam berdebat. Di antara adabnya itu harus dua-duanya sepakat dulu bahwasannya ada rujukan utama Alquran dan Sunnah. Fa'in tanazatun fi allah kata Allah. Kalau kalian berdebat, ribut. Tidak cocok, cekcok dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adab yang pertama dalam masalah jidal. Kalau sampai terjadi perdebatan, yang kedua, tidak boleh ada kecurangan, kekasaran, tidak? kemudian manipulasi data. Ini semua tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, mengakui kebenaran dan meninggalkan kebodohan kalau memang dia tahu bahwasanya khusyunya. Teman dia berdebat tadi itu punya kebenaran Dia langsung mengatakan baiklah Anda yang benar saya terima kasih sudah disampaikan Jadi tidak ada istilah malu ma dalam Islam Sehingga tidak perlu kita berlama-lama Dalam kebodohan tadi Beliau mengangkat di sini dalil ya. Beliau mengangkat dalil Dalam surah Al-Baqarah ayat 204 Sampai 205 Audzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim lanjutan ayatnya terjemahannya dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini selalu menarik hatimu dan diperaksaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya padahal ia adalah penentang yang paling keras maksudnya Ada orang-orang yang memang kalau dia ngomong direkayasa sedemikian rupa kata-katanya dengan cara retorika duniawi sehingga membuat kita percaya. Ya ini biasanya banyak digunakan oleh orang-orang penipu, gitu kan? Orang-orang penipu sampai berani bersumpah atas nama Allah membawa Al-Qur'an, yang mengatakan saya pasti akan jujur, saya akan amanah, saya akan begini, perasaan semuanya adalah. Penentang dikatakan di sini, padahal sebenarnya dia penentang yang paling keras. Akhirnya dia penentang kebenaran. Ya. Dia bertolak belakang dengan apa yang sedang dia bicarakan, ya, apa yang dia ingin sampaikan. Karena kadang, kadang hanya untuk mendapatkan modal kerja, akhirnya berbohong, memutar balik kata-kata, hanya untuk menikah dengan seseorang, kemudian merekayasa kata-kata yang pada sebenarnya dia bukan seperti itu keadaannya, gitu kan? Salah satu ciri seorang muslim adalah apa yang kita lihat di depannya, begitulah hatinya. karena orang yang berbeda antara wajahnya lisannya dengan hatinya adalah orang-orang munafik cirinya, mereka ya dalam Al-Quran muzabzabina bayi dzalik. mereka itu orang yang bimbang ya orang yang tidak jelas statusnya ya. la ilaha ulai wa la ilaha ulai. tidak mengikuti orang mukmin, tidak mengikuti orang kafir sebagian ulama tafsir bilang sampai-sampai cirinya orang munafik kalau ketemu kita senyumnya lebar sekali, gitu kan? ternyata di belakang dia menceritakan segala macam seribu macam masalah tentang kita Ini orang-orang yang tidak benar dan bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin apa yang ada di depan dia, apa yang dia ngomong di belakangnya akan sama. Yang dia tidak senang dia selesaikan pada saat itu. Dan sudah saya bahasakan kalau kita salah pada seseorang, jangan minat malam ini kecuali anda sudah minta maaf dengan dia. Tidak ada waktu. Kalau kita meninggal nanti malam, bagaimana caranya? Islam mengajarkan kita langsung saling memaafkan Selalu minta maaf, mengakui kesalahan Dan pada saat kita akui kesalahan Kita dapat pahala, dan akhir itu Setelah itu kita tidak akan berkelanjutan dengan Salah yang sama, karena sekali kita Lindungi kesalahan kita, apalagi Diikuti dengan kebohongan, maka kita akan Terus ulangin itu sampai Ya, ya sampai mungkin orang meninggal Terus dia berbohong, terus dia rekayasa Terus dia sembunyikan, terus dia begini Karena dia tidak menggunakan imannya Tapi orang mukmin tidak, pada saat itu selesai Permasalahannya, ya, dikelirkan jadi tidak butuh untuk menunggu waktu yang lama karena apabila dia berpaling darimu kata Allah maka dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya maksudnya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan merusak tanaman-tanaman serta binatang ternak ya. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan subhanallah kata para ulama tafsir dalam tafsir ayat ini orang kalau sudah terbiasa merusak hubungannya dengan manusia, dengan lisannya tajam dengan berdebat dengan ini, itu nanti Dia akan sampai pada tingkat mencaci maki binatang, mencaci maki tumbuhan, ya. segala macam apa yang dia temukan seperti yang Allah katakan. Bahkan dia akan merusak tanaman-tanaman. Di sini ulama tabi bilang dengan kata-katanya yang kajam, ya. mencaci maki pohon, sengaja mencabutnya, sengaja marah-marah. Karena semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah pernah berikan penjelasan saudaraku. Semua di muka bumi ini itu ada pahalanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabidin ratabatin ajir. Di setiap denyut kehidupan itu ada pahala. Semut yang lagi lewat kita biarkan lewat dapat pahala. Pohon yang kita bernaung di bawah rindangan supaya tidak panas kita biarin daunnya tidak sengaja isang dicabut dapat pahala. Gitu kan? Dan seterusnya. Ada orang Subhanallah sengaja buat masalah. Ini semua tidak dibenarkan dalam agama Islam. Semua tidak dibenarkan dalam agama Islam. dan subhanallah siapapun yang menjadi orang mukmin dan dia tahu memberikan hak hamba-hamba Allah Allah subhanahu wa taala akan menyebarkan keadilan pada dirinya Allah subhanahu wa taala akan mudahkan urusan-urusannya dan seterusnya seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dikatakan dalam kisahnya beliau pada saat jadi khalifah beliau naik di atas mimbar dan beliau berkata ya saya perintahkan atas nama Amir Mukminin agar tidak boleh hewan-hewan saling mengganggu satu sama yang lain Dan tidak boleh hewan-hewan ya, memakan rumput-rumput ya, yang ada di dalam halaman manusia. Instruksinya begitu. Orang-orang pada saat dengar beliau bicara khutbah atas mimbar. Orang-orang pada bingung. Ini Amir Muhammadin bicara apa nih? Tidak ada hewan di situ. Tidak ada hewan. Tapi beliau bicara seperti itu. Subhanallah. Setelah dua tahun berjalan kepemimpinannya baru orang-orang sadar. Ternyata apa yang diucapkan beliau karena keimanannya yang luar biasa dan dia tahu itu juga makhluknya Allah itu terjadi. Selama dua tahun beliau memimpin tidak pernah ada serigala memakan domba, nggak pernah di zaman Umar bin Aziz, nggak pernah. Tidak pernah ada domba sama domba lain saling tanduk, nggak pernah. Tidak pernah ada kucing memakan tikus di situ zaman itu, nggak pernah. Sampai dua tahun dia belum memimpin. Tidak pernah ada kambing yang masuk ke halaman rumah manusia yang kemudian makan rumputnya. Itu semua terbongkar pada saat beliau meninggal dunia rahimahullah. Pada saat beliau meninggal dunia, ada berita tersebar dia ya, di kalangan. Kali ini dulu tempatnya jauh di Damaskus ibu kota Syria dengan orang-orang Islam banyak di Irak, banyak di negara-negara Afrika. Bagaimana cara menyampaikan informasi? Zaman dulu orang cuman mengirim informasi melalui burung merpati atau misalnya mengirim seseorang utusan naik kuda. maka ada berita diantaranya adalah di ujung Afrika sana ada seseorang yang mengatakan kepada tetangganya wahai fulan setelah berikan salam ini kambing kamu ambillah karena sudah merusak tanaman saya memakan tanaman saya tetangganya tadi itu keluar yang punya kambing bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah sungguh hari ini amir mu'minin sudah meninggal Umar bin Abdul aziz meninggal hari ini Tangkanya yang punya tanaman bilang, loh kenapa kau bilang begitu? Dia bilang iya. Kalau sudah mulai ada kambing yang makan tanaman manusia, berarti dia sudah meninggal. Karena dia sudah meninggal dengan keadilannya, gitu kan? Sampai seperti itu. Ya, bagaimana keadaan orang yang memang memperhatikan hamba-hamba Allah? Allah membuat makhluk-makhluk yang lain pun tunduk dengannya, ya, menghormati keputusan Dia dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang satu lagi, ada berita yang tersebar di ujung Irak sana. Ya, di zaman Umbil Aziz ternyata ada berita bahwasanya domba seorang pengembala dimakan oleh serigala. Setelah dua tahun, tidak pernah ada serigala yang makan domba. Maka pada saat itu tersebarlah berita bahwasanya Umbil Aziz sudah meninggal dunia. Karena selama dia memimpin, tidak pernah ada serigala yang memakan domba di zamannya. Gitu. Sampai seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Orang mu'min, subhanallah, dia hukumnya dengan Allah S.W.T. akan berpengaruh pada kehidupan dia sehari-hari. Gitu. Di sini Allah mengatakan kalau orang yang terbiasa membuat kerusakan sebaliknya bermaksiat, dia nanti akan kemana-mana tuh setan akan goda dia. Kalau nggak ada manusia, yang dia bisa caci maki, dia akan caci maki pohon, dia akan caci maki hujan, dia akan caci maki waktu, dia akan caci maki dirinya sendiri, dia akan caci maki hewan-hewan beragam macam yang dilakukan. Dan ini berbahaya ya buat dia, karena kalau dia sampai mencaci maki, pengucapan caci maki itu artinya laknatnya. Ya. Kalau dia melaknat itu kata Nabi Wasallam. siapa yang melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, lalu Allah tidak terima kemudian dia kembali kalau yang dilaknat layak untuk mendapatkan kembali ke dia, kalau tidak akan kena ke dia, kalau tidak akan kembali kepada pengucapnya artinya berkah hidupnya diangkat kalau dia bilang misalnya pohon ini sial, misal maka kalau pohon itu tidak layak dapat laknat, apa hubungannya, maka kalimat sialnya akan kembali ke dia dia akan kena sial itu sendiri dan seterusnya, orang naik kendaraan pannya, pecah, teriak, inisial kendaraannya Itu akan kembali kepada dia sendiri. nggak ada hubungannya dengan kendaraan dia. Seperti itu penyampaian Nabi Wasallam dalam masalah hukum agama kita. Kemudian juga dalam dalil yang kedua, beliau mengangkat tentang surah Al-Mu'min, ayat 56, Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma dharabuhu laka illa jadala, balhum qawmun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu Melainkan dengan maksud membantah saja Hai Muhammad Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar Maksudnya adalah Orang-orang kafir Di Dimana mereka selalu mengatakan Hai Muhammad datangkanlah Allah Hai Muhammad turunkanlah malaikat Hai Muhammad turunkanlah kitab dari langit yang kami lihat Hai Muhammad ubalah safa Gunung safa menjadi emas Wahai Muhammad ubalah mekkah menjadi Kebun-kebun ya, dan pohon-pohon Serta sungai-sungai dan seterusnya Gitu kan Mereka binta seperti itu. Maka kata Allah S.W.T. itu hanya karena mereka suka bertengkar saja. Ya, jadi tidak ada manfaatnya kamu layanin, tidak ada manfaatnya dilayanin, gitu. Kemudian juga dalam surah Al-Mumminin ayat 56. Um, can "A'udhu Ata'hum, In fi illa Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Ada orang, Subhanallah. Bicara gitu Saya pernah temukan di kereta api antara Surabaya, Jakarta Ada orang duduk Sambil merokok Perempuannya tidak pakai jilbab Laki-lakinya duduk juga berdua, bertiga Di situ rame-rame, di kantin Kemudian saya pikir mereka non-muslim gitu Pada saat saya ada perlu, saya lewat Saya ngambil minuman, kemudian saya masuk Sempat saya mendengarkan mereka Berdebat tentang masalah ayat Al-Quran gitu Saya tidak habis pikir ayat Quran apa yang mau dibicarakan dan didebatkan dengan seorang wanita yang pakainya terbuka, kemudian dia merokok dengan si laki-lakinya juga seperti itu gayanya. Saya langsung tiba-tiba teringat ayat ini, Subhanallah. Ayat ini Allah ceritakan tentang seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka tidak ada sekali mereka pahami masalah itu. Ribut, ya mungkin begini maksudnya, mungkin begini maksudnya tidak ada ilmunya. tidak ada dalam hati atau dada mereka melainkan hanya laki keinginan akan kebesaran yang mana mereka sekali sekali atau sekali-kali tidak akan mendapatkannya tidak akan mencapainya mau dikatakan pintar tidak mau sampai tingkat alim tidak mungkin mustahil gitu kan mau dikatakan mereka mempraktekkan juga mustahil gitu jadi ini tidak ada manfaatnya sama sekali pelajaran besar dari sini adalah bagaimana kita mengontrol lisan mengontrol kata-kata yang keluar mengucapkan apa yang kita punya ilmu dasarnya ada, bukan hanya sekedar jadi begitu saja kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 46 juga Allah mengatakan A'udhu Billahi Shaitan Rajim wa la tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan dan janganlah kamu sampai berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik maksudnya kalau berdebat bermanfaat gak ada manfaatnya nggak? Kalau enggak ada manfaatnya nggak usah berdebat kita. Pernah subhanallah salah satu ulama di Masjid Nabawi Syekh Syikiti rahimallahu diminukil kisahnya. Beliau diajak berdebat dengan salah satu ya tokoh Syiah. Ayo kita berdebat tentang Syiah sama Sunni. Syekh Syikiti rahimallahu mengangkat Al-Qur'an dulu, mengatakan, "Apa kau percaya dengan Qur'an ini? Kau percaya nggak dengan ini yang saya pegang Al-Qur'an?" Dia yang pertama orang Syekh itu kemudian yang kedua dia mengata, lalu kemudian dia mengatakan tidak saya tidak percaya. Jadi dia tidak percaya Quran kita, kan? Kata Syekh kalau kita tidak usah kita berdebat, nggak ada gunanya, nggak ada referensinya, nggak ada kejelasannya untuk apa? Kalau ada rujukan yang benar baru kita bisa bicara, gitu. kita berdebat pada mereka kalau hal itu bermanfaat, kalau tidak bermanfaat jangan berdebat nggak perlu, nggak perlu, gitu kan? Nabi saw. sampai ditegur sama Allah dalam surah Abasa tawalla gitu kan? Pada saat ada orang buta datang, kemudian mau bertanya, Nabi saw lagi ngejar orang-orang Quraisy, yang Nabi jelasin, ini Allah berfirman begini, Lalu mereka ngobrol sama temannya, terus kembali lagi dengar Nabi, ngobrol lagi sama temannya, kembali lagi sama Nabi. Tapi Nabi saw semangat karena mereka bimbingan-bimbingan Quraisy. Akhirnya ada satu orang buta lewat, dipegang sama seseorang. yang dia tanya siapa itu lalu dijelaskan oleh yang orang buta tersebut ini seorang yang mengaku nabi begini-begini menjelaskan sesuatu lalu orang buta itu mengatakan dekatkan saya pada dia orang buta itu lalu dekat dan mengatakan wahai muhammad sampaikan kepada saya saja ya, daripada kau kejar kepada mereka saya mau mendengarkan waktu nabi s.a.w. balik nabi lihat dia masyarakat biasa lalu nabi mengatakan baiklah sebentar saya sampaikan lalu nabi s.a.w. kembali lagi ya, mengejar orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy tadi. Apa yang terjadi? Allah turunkan ayat Al-Quran A'udzubillahirrahmanirrahim Abba sawatawalla anja'ahu al-a'ma Wa ma yurrika la'allahu Yadzakkar fa Dan selanjutnya gitu kan? Abba sawatawalla maksudnya Ingatlah pada saat Nabi Muhammad SAW itu Yang mengalihkan wajahnya dari orang yang Tadi yang datang itu Pada saat datang kepadanya orang yang buta Yang sebenarnya dia tidak tahu Bisa saja orang buta itu Bisa mengingat atau bahkan ya sadar atau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada orang yang biasa pun sedang ngobrol sama kita dan kita rasakan ada manfaatnya kita bisa berikan manfaat itu didahulukan daripada orang yang jabatannya seperti apapun tapi tidak ada manfaat sama sekali untuk ngobrol sama dia kemudian dikatakan di sini kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik sebagian ulama mengatakan juga dengan ilmu yang kita miliki dan kalau berdebat dengan ahli kitab saudaraku sudah pernah saya jelaskan Berdebatlah pada agama kita dan bukan pada agama mereka. Berdebatlah pada agama kita dan bukan pada agama mereka. Lemparkan pertanyaan tentang apa yang Anda tahu tentang Islam. Lalu biarkanlah berdebat di Islam, jadi bukan di agama mereka, ya. Ini yang dimaksudkan dalam tafsir ayat ini. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Tadi semua itu ayat-ayat sebelumnya ini hadis. Inna abghadul rijali ila Allah Ta'ala al-aldul khasim. sesungguhnya laki-laki yang paling oleh Allah adalah orang yang sengit dalam membantah. Maksudnya selalu kita temukan ada orang subhanallah. Di sini orang ngomong dia juga ikut di situ. Di sini orang ngomong, di sujud dia ngomong dan suaranya dia paling besar. Seakan-akan dia menguasai semua jurusan ilmu. Gitu kan? Gak ada kata ulama kalau ada orang yang menguasai semua bidang ilmu dan semuanya maksimal itu orang gila. Gak, ada. gak mungkin. Pasti orang punya kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangannya, gitu kan? Nah ada orang Subhanallah di sini iya, di sini iya sedikit sedikit ilmunya dan itu semuanya hanya untuk mencari kebesaran saja. Kalau kita lihat orang sudah sering berdebat masuk dalam ini ini orang bicara iya dia masuk ini ini juga dia masuk ini juga. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Makanya yang dimaksud dengan orang yang justru Allah paling murka dengannya. Allah nggak butuh dengan orang seperti ini. Kita bicara bicara sesuatu yang bermanfaat. Ada manfaatnya nggak buat kita? Kalau nggak dia nggak usah dia aja berdzikir, berterfakur, baca Al-Quran. Ya, atau ucapkan kalimat-kalimat yang positif kalau enggak, enggak perlu kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain riwatkan disebutkan dalam jami'at segir riwatkan oleh Ibn Dunia, gitu Dunia kan. Bahwasanya Nabi SAW bersabda man jadala fi khusumatin lughayri ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'ah barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu dia enggak tahu apa-apa tapi ribut, terus ngotot ya, yang satu tidak faham, yang tidak faham gak ada ilmu ini, lalu berdebat pada hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka keduanya itu, atau dia senantiasa dalam permukaan Allah, sampai dia berhenti, nggak boleh, bicara sesuatu yang tidak bermanfaat jelasin orang, dia bertanya lagi jelasin lagi, kalau berdebat dia tanya sesuatu, ada argumen saya begini, baik debatin dengan cara yang benar, sudah kalau emang, dasarnya orang itu mau cari kebenaran, atau kita mau cari kebenaran, kita akan bisa ada titik temu, dimana klimaksnya adalah oh ini sudah selesai sampai di sini gitu kan udah selesai berarti kita bisa menerima kalau memang kita belum faham atau dia akan menerima kalau memang dia mencari ilmu tapi kalau kita lihat orang itu terus-terus berputar kepada hal yang sama ribut pada hal yang tidak ada manfaat sebentar di sini berdebat sebentar di sana berdebat sebentar di sana berdebat seakan-akan itu hal yang positif maka ini sama sekali tidak masuk dalam perintah agama kita termasuk seperti yang sering dikerjakan oleh teman-teman kita uh, di ormas-ormas atau di ya uh, di di kampus-kampus ya. ya saya pernah melihat luar biasa waktu saya sempat masuk kuliah tahun 93. 93 94 itu sempat saya pulang ke Indonesia. Pada saat masa liburan akademik gitu kan, dibuka pendaftaran di salah satu kampus di Indonesia. Kemudian saya ingin mengisi waktu. Waktu saya itu cukup panjang, ada 6 bulanan sekian. Kemudian saya masuk ke Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Umum, Fakultas Umum. Saya masuk sebagai mahasiswa gitu. Saya melihat kaget saya melihat bagaimana perilaku para mahasiswa yang berdebat ngangkat kursi yang mengatasnamakan atas nama himpunan muslimlah, inilah dan itulah dengan teriak-teriak, dengan teriak saling lempar benda, berkelahi ini dari mana semua himpunan muslim seperti ini gitu, dari itu terjadi dianggap itu adalah sebuah prestasi oh nggak apa-apa saya pernah juga isi pengajian di Kemang saya sampai kaget, melihat saya lihat wajahnya bapak itu dan saya bilang, Gunang -gunang Allah kasih hidayah gitu dia, waktu saya jelaskan tentang surah Al-Ma'idah ayat 5 Tentang bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab kan? Setelah selesai pengajian Dia datang kepada saya Dia bilang Ustaz uh, Tadi Ustaz bilang boleh menikah dengan wanita ahli kitab Ustaz jangan terangkan begitu di depan uh, keluarga saya Saya tanya kenapa pak Ya dengan karena ada anak saya hadir Dia bilang kalau itu nanti disampaikan Anak saya nanti nikah sama ahli kitab Loh subhanallah Ini hukum Allah pak Allah yang menjelaskan masalah itu Masalah bapak tidak mau anaknya nikah sama ahli kitab, bapak silahkan jelaskan ke anaknya nanti. Bahwasanya ayah lebih senang nikah dengan muslimah dan itu memang perintah agama. Tapi kalau hukum Allah nggak jadi dijelaskan, gara-gara anaknya bapak nggak bisa. Langsung waktu itu dia coba mencari. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Udah saya diam aja, gitu kan? Terakhir dia bilang. Ustaz jangan marah ya Ustaz karena dia lihat saya diam terus Dia ngomong saya diam aja gitu kan Terus aja dia bilang Ustaz jangan marah ya Saya biasanya di pengajian-pengajian saya Ustaz Saya kalau berdebat sama Ustaz itu saya sampai pukul-pukul meja Subhanallah Ini mau cari ilmu atau mau berantem gitu kan. Apa manfaatnya nah, ini yang Allah taala mengatakan Biasanya orang cuma mau mencari Nama besar Mau seakan-akan dia punya kedudukan ya, Pada orang yang sedang diajak berbicara dan seterusnya Intinya berdebat pada hal-hal yang tidak bermanfaat adalah mendatangkan murkahnya Allah. Ya, itu murkahnya Allah akan datang kepada dia. Tinggalkan ini perdebatan begini atau orang yang mengajak debat. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan di sini disebutkan riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Tersir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: ما ظل قوم بعد هودا كانوا عليه إلا أوت الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم tidaklah suatu kaum tersesat pada saat sebelumnya mereka berpegang pada hidayah melainkan pasti karena mereka didatangkan atau suka dengan berdebat jadi kalau orang yang datang ilmu benar pada mereka tidak suka berdebat tuh pasti dengarin aja oh, ini Allah berfirman ya sudah ini Rasulullah bersabda ya sudah nggak nggak didebatin kecuali memang mau bertanya lain bukan debat tapi ini debat tapi begini tapi begitu tapi begini tapi begitu ujungnya mau menolak dalil ya nggak usah hadir kalau begitu Ini kata Nabi Wasallam tidaklah satu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan hidayah, melainkan pasti karena mereka telah mendahulukan perdebatan. Kemudian beliau membaca firman Allah, mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya. Jadi insyaAllah saya lanjutin sedikit dalilnya setelah salat isya' nanti. Lalu kemudian kita buka tanya-jawab seperti biasa. Subhanakallah wa bihamdika syarallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Dilanjutkan dulu beberapa buah hadis baru kemudian masuk ke pertanyaan. Di antaranya hadis yang disebutkan yang masih diperselisikan oleh para ulama tentang sanatnya hadis ini. Tapi dengan perselisihan yang ada, ada beberapa ulama hadis yang menjadikannya sebagai informasi. di Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Inna akhwafa akhwafa ma akhafu ala ummati, zallatu 'alimin wajidalu jidalu munafiqin bil Qur'an wa dunya taqta'u 'anaqakum." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah ketergelinciran seorang yang alim. Jadi kalau sudah alim, tahu hukum tapi berbuat dosa, melanggar Maka ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Wasallam Karena kalau dia menyimpang Lalu kemudian dia mempertahankan penyimpangannya Dengan dalil-dalil syari', i. Misalnya dia membolehkan satu pelanggaran Dengan alasan ada alasan ini ada al dalil ini Dan seterusnya Maka ini berbahaya sekali karena orang yang ikuti akan menganggap itu benar Kemudian Debat dari orang munafik Dengan menggunakan Al-Quran Seperti kita lihat sekarang luar biasa ini. Banyak sekali ya Ciri-ciri munafik pada diri orang-orang yang Mengangkat Al-Quran Dan beralasan al-Quran aja berfirman seperti ini. Jadi itu banyak sekali orang-orang munafik Allah meluaskan di tengah-tengah kita di Indonesia ini juga banyak diantara kita tidak menyadari bahwasannya orang munafik banyak sekali di Indonesia. Ini dan ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita dalam surah lengkap namanya surah munafikin. ya surah munafik di mana Allah SWT menceritakan adanya orang-orang munafik di tengah Nabi SAW. Apalagi di tengah kita sekarang, mereka berkedok Islam. Mereka berbicara dengan bahasanya orang Islam Mereka berpakaian dengan pakaian Islam Lebih parah lagi mereka menggunakan Al-Quran Allah berfirman begini Tapi dibolak-balik datanya Faktanya dibolak-balikan Ya kata ulama' termasuk diambil daripada hadis ini adalah Banyaknya atau yang merupakan ciri Yang orang munafik adalah Banyaknya mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran Yang mereka bolak-balikan hukumnya ya, Faktanya bukan seperti yang sebenarnya gitu kan bukan seperti sebenarnya seperti sekarang banyak orang mendatangkan potongan-potongan ayat bolehnya lintas nikah lintas agama karena alasan adanya ya firman Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang menceritakan tentang ahli ahli kitab juga ada yang akan masuk ke dalam surga ya tanpa memahami tentang hukum syar'i yang sebenarnya padahal ahli kitab yang dimaksud yang akan masuk ke surga adalah orang-orang yang beriman ya kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad saw diutus, gitu kan? Kalau mereka beriman pada saat itu Allah jelaskan kepada Al mereka bahwa saya, mereka termasuk ahli surga. Tapi setelah Nabi Muhammad saw diutus tidak ada lagi ahli kitab yang masuk ke surga kecuali mereka beriman. Karena kata Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi. Dari Yahudi, Nasrani, Majusi, lalu mereka tidak beriman kepada saya kecuali mereka ter dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Jelas, gitu kan? Allah juga berfirman, Alhamdulillahirobbilalamin, Sesungguhnya orang-orang yang ahli kitab, ya orang-orang musyrik, mereka telah kafir dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau seandainya mereka meninggal dalam keadaan keyakinan tersebut. Jadi ini contoh ya menggelintirkan ayat makna ayat yang sebenarnya. Jadi mereka membolehkan beragam macam statement yang tidak masuk ya, tidak sambung, tidak nyambung dalam statement yang disampaikan oleh para ulama yang sudah kembali kepada Alquran dan Sunnah. Jadi ini orang kedua yang paling Nabi saw khawatirkan adalah orang munafik yang berdebat dengan menggunakan Alquran dan yang ketiga adalah dunia yang kalian kejar sehingga membuat leher kalian terpotong. Artinya saling berdebat, saling ribut, masalah dunia akhirnya sampai saling bunuh membunuh, gitu kan. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunnah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mira'u fil Berdebat dalam Alquran adalah suatu kekufuran. Maksudnya mendebati tentang kesohihan dan kapshan Alquran, gitu kan. Jadi kalau sudah ada orang yang ragu, Qur'an sudah lengkap belum ya? Ini gitu kan quran ini benar nggak ya gitu kan? Mungkin nggak ada ayatnya diganti, ragu. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa Kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya, pasti. lalu dia bilang tidak, mungkin ada salah, mungkin ada kurang. Ya seperti saya bahasakan kelompok Syiah yang berani mengatakan Qur'an itu kurang sampai ada 49 juz di sisi mereka. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis sahih ini, al-mirofil Qurani kufrun mendebati Alquran, meragukan tentang kebenarannya adalah kekafiran. Juga dikatakan di dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dalam kitabul Akdiah, di mana Nabi SAW bersabda, man khasam fi batil, wa huwa ya lam, lam fi hatta barangsiapa yang bertengkar, berdebat, ya, bantah-bantahan dalam suatu kebatilan, sementara dia sudah tahu dia salah. Dia tahu ini batil, tapi tetap aja dia ngotot, mungkin karena jabatan, karena urusan dunia, karena nama baik dan seterusnya, maka dia senantiasa dalam murka Allah sampai dia berhenti atau taubat. Dalam riwayat yang lain juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih dengan lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min Allah, maka dia telah mengundang murkahnya Allah. Artinya dia telah ditimpa murka Allah subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga Riwayat dengan Imam Ahmad dengan sanad yang suhi Dimana hampir mirip dengan riwayat yang sebelumnya Nabi SAW bersabda ala kullu lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara gitu kan? Yang akhirnya memutar, memutar fakta Yang memutar balikan data-data yang sebenarnya Dan banyak orang yang percaya kalau dia adalah orang muslim Di zaman sahabat orang-orang munafik banyak yang percaya, banyak yang percaya, gitu kan? Makanya Allah swt sebutkan dalam surah Al Munafiqin, di mana Allah swt mengatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wida'ra'ithum taujibu ka adzhamuhum, wa iyyakulu tasmag likaulihim, k'annhum khusub musnadah, yhasabun kullu sayyhati alihim, humul an artinya kurang lebih ayat 3 atau ayat 4 dari surah munafik gitu kan hai muhammad kalau kau lihat ke poster-poster tubuh mereka kau akan kagum dengan badan yang kekar dengan wajah yang tampan penampilan yang rapi dan kalau mereka berbicara engkau akan tertarik dengan retorika-retorika yang mereka sampaikan gitu kan? dan mereka itu ya, sebenarnya orang-orang ya munafik gitu kan? mereka lah orang-orang yang menyembunyikan ya, kebenaran mereka membolak-balikan fakta gitu kan Jadi itu semua keburukan. Ya, tentu ada lanjutan sebelum ayat menjelaskan. Sudah ayat juga menjelaskan tentang ciri-ciri mereka. Tapi ini diantaranya disebutkan dalam ayat yang mirip atau sambung dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Jadi kita juga harus sadari, saya katakan di Indonesia cukup banyak dan harus kita hati-hati dari orang-orang munafik ini, ya di mana mereka jelas. ciri-cirinya pada Nabi SAW yang katakan mereka kalau berbicara bohong mereka kalau berjanji mereka tidak tepati janjinya ya mereka kalau diamanahkan mereka berkhianat, berapa banyak ini ada pada diri orang kita di Indonesia ya pejabatnya masyarakat biasanya dan kata Nabi SAW ada empat hal kalau tidak ditinggalkan oleh seseorang selama masih ada pada dirinya pastikan dia munafik tulen, pasti gitu kan? itu kalau dia berbicara dia bohong kalau dia berjanji dia tidak tepatin kalau diberikan amanah dia berkhianat dan kalau dia berdebat Maka dia berlaku curang ya. Bertengkar, ribut Menggunakan kekuatan, power, uang Dan seterusnya Untuk membenarkan kebatilan yang sedang dia ya, Pertahankan Kemudian hal yang sangat menarik dari Imam rahimahullah Beliau menyebutkan hadis penutup dalam bab ini Yang sangat luar biasa Hadis Sahih riwayat Imam Terimidi Nabi SAW bersabda Al-hayau wal'iyu syu'batani minal iman Wal-baza'u wal-bayanu Syu'batani minal nifaq Malu dan sedikit berbicara. Jadi ya, di sini menjauhi kata-kata yang bisa yang, yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Boleh bercanda tapi nggak ada kebohongan, nggak ada menjatuhkan orang, nggak ada kehinaan, ya, tidak ada gibang enggak ada fitnah. Jadi dia kalau bicara malu, mau berbuat salah malu. Berbicara pun hal-hal yang penting, gitu kan? Adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong nggak terarah. Semua bidang dimasukin bicara nggak ada manfaat bukan di ahlinya tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan ada targetnya tetap aja dia ngomong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan kesimpulan yang kita sampaikan adalah berarti semuanya diperintahkan dalam agama kita untuk ya menjaga lisannya perilakunya tidak berdebat kecuali pada hal-hal yang memang maksudnya tidak menjauhi perdebatan dan hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat saja kurang lebih itu kesimpulan.